0: Amiche e amici passione interisti, buonasera e ben ritrovati. ore 19.30. Come ogni giorno torniamo live qui sui nostri canali, YouTube, Twitch, parliamo di tanti argomenti, parliamo di inter soprattutto e parliamo ovviamente dei mondiali in Qatar che sono. L'ultimo, come dire, l'ultimo calcio giocato che ci rimane per, tutti questi, per tutte queste settimane perlomeno fino a eh, metà dicembre ma per quanto riguarda la Serie A fino direttamente a gennaio ci sono state altre partite quest'oggi sono scesi in campo, anzi è sceso in campo un nerazzurro, fra poco ne parliamo questa sera alle ore 20, fra mezz'ora Altre gare molto importanti, oggi si giocano i gironi B e, i gironi, e il girone A eh, con le prime risposte ufficiali visto che siamo ufficialmente all'ultima partita. Oggi però è stata anche una giornata molto importante per quanto riguarda l'Inter perché c'è stato il consiglio d'amministrazione che era programmato ormai da tempo e l'Inter ha ufficializzato attraverso dei documenti sul suo sito Alcune cose molto interessanti, soprattutto per quanto riguarda la questione sponsor, la questione Digital Bits, ma non solo. Ne abbiamo parlato in maniera molto approfondita in un articolo che trovate già online sul nostro sito, passioneintra.com. Ho dedicato circa un'ora e un quarto, forse anche di più, eh, solo per fare questo articolo, per essere il più preciso e il più approfondito possibile nel trattare la vicenda, ma adesso ve lo presento anche qui in diretta perché comunque ci sono delle cose interessanti di cui parlare soprattutto, soprattutto per quanto riguarda la vicenda Digital Bits con eh, tutte quelle questioni relative ai mancati pagamenti che l'Inter eh, di fatto ha anche ufficializzato nei documenti eh, pubblicati oggi ci sono anche come sempre tante voci di mercato, oggi è il turno di altri giocatori su tutti, mi hanno fatto un po' sorridere due nomi il primo è quello di Frank Seat, che è stato accostato nuovamente all'Inter. E non so perché proprio di che si pensava: proprio che si pensavo in questi giorni, non, non, non mi ricordo perché mi è tornato in mente. E come se mi avessero letto nel pensiero, ci associano che Ci è stato associato anche McAllister, altro centrocampista che si è fatto notare eh, al mondiale con l'Argentina, e anche un, un altro americano. Dopo Musa, e dopo anche Robinson, eh, terzino sinistro che ci è stato accostato in queste ore, spunta anche Tyler Adams, centrocampista ex Lipsia, che appunto è uno dei basamenti della nazionale statunitense, è un Inter sempre più a stelle e strisce, mi verrebbe da dire, perlomeno a livello di voci di mercato. Ne parleremo consapevoli che, come vi diciamo sempre, nei momenti in cui non ci sono le partite giocate o comunque non c'è il calcio dei club, il mercato si infiamma e talvolta lo fa anche in maniera un pochino eccessiva, tra virgolette, ma siamo qui anche per parlare delle varie notizie e per filtrarle tutti insieme. Eh, so benissimo, perché lo vedo anche dalla chat, tra l'altro, eh, che c'è anche una vicenda molto grossa, potremmo dire eh, un elefante nella stanza, tra virgolette, che è quella relativa alla Juventus, in queste ore eh, sono avvenute tante cose, nella serata di ieri mentre si stava giocando la partita serale eh, tra Portogallo e Uruguay è arrivata questa notizia improvvisa che io come penso in realtà molti di voi ma poi fatemelo sapere eh, abbiamo scoperto dal telecronista della RAI, io l'ho, l'ho ascoltata da lui è lui che mi ha dato questa notizia poi ho aperto i social e ho letto tutto quanto è la notizia delle dimissioni in blocco di tutto il CDA della Juventus a causa di queste indagini che proseguono per quanto riguarda è un'accusa molto pesante, che è quella di falso in bilancio e di false fatturazioni. Se volete vi dico velocemente la mia, vi, d- vi do anche una risposta relativa a una domanda che sicuramente vi starete facendo, ovvero cosa rischia la Juve a livello sportivo. Però francamente non vorrei dedicare troppo spazio al tema per due motivi. Il primo è che parla, si parla di Juve, ma nel nostro canale si parla di Inter, quindi... Lo si può dire, perché comunque si parla di calcio, però non vorrei dedicare tutto questo tempo. Secondo motivo, c'è in corso un processo e prima di dare dei giudizi definitivi, come si dovrebbe fare secondo me sempre, non solo in questo caso, sarebbe bene attendere che questi processi arrivino alla fine. Quindi così come magari in alcuni casi ci dà fastidio quando qualcuno viene accusato di qualcosa Eh, o meglio, viene considerato come colpevole di qualcosa quando il processo è ancora in corso, allo stesso modo eh, non facciamo la stessa cosa, lo stesso errore noi eh, in altre situazioni. Quindi attendiamo, sicuramente è un qualcosa di molto serio, perché al di là poi dell'aspetto sportivo è chiaro che in ballo ci sono questioni molto serie, però vediamo, vediamo come va a finire, vediamo quello che accadrà. Non sono così sicuro, vi dico la verità, sulla base di quelle che sono le mie limitatissime eh, conoscenze sul tema Non sono così sicuro che In questo caso eh, Finisca con un nulla di fatto Come scrive per esempio Fabio Che saluto in chat Però vediamo Perché non si sa mai A livello sportivo È difficile che possa accadere qualcosa Vi do questo piccolo spoiler Vedo anche Rita Scrive la stessa cosa Sono d'accordo Però qui c'è anche qualcosa di più Di, di aspetti sportivi Quindi è chiaro che magari non interessa questo però eh, non, c'è, non c'è solo questo aspetto comunque detto questo faccio un giro di saluti poi cominciamo subito perché abbiamo tante cose di cui parlare vorrei riuscire a parlare di tutto nel limite del, dei nostri tempi e, e quindi saluto Tiziana saluto Militozzo il nostro Nello sempre presente Rita Boschetti ciao Rita leggevo prima il tuo commento il nostro Gabri che tra l'altro mi segnalava eh, che anche lui l'ha saputo dal telecronista io, io ho avuto quegli attimi di Patos, quando il telecronista improvvisamente interrompe la cronaca e inizia a dire tipo eh abbiamo parlato dei mondiali o non, non mi ricordo di cosa però adesso è importantissimo tornare nei nostri territori perché e, e lì capivi che stava per arrivare una notizia importante ma cioè potenzialmente poteva essere qualsiasi cosa non necessariamente legata al calcio e quindi ero lì in quei secondi dai dimmi cosa cavolo devi dirmi che mi viene l'ansia e poi è arrivata questa bomba che, che è effettivamente una bomba legata alla Juventus penso che siamo, fossimo più o meno tutti sulla stessa barca in quel momento eh? sono abbastanza convinto uh, ciao Mirko, buonasera, buonasera anche al nostro Gibi, il nostro Sergio, anche lui sempre è presente uh, poi ci hanno fatto la macumba anche lo sponsor non paga io non lo so Fabio, guarda in questo periodo tra Onana che impazzisce e, e molla il Camerun al... Che probabilmente il mondiale del Cameron sarebbe finito comunque velocemente però sta cosa qui, poi c'è lo sponsor che non paga poi ci sono mille vicende, mamma mia che disastro, che disastro grande Simo da Twitch ben ritrovato eh... poi ecco Antonio mi chiede che ne pensi di quello che è successo alla Juve ragazzi ne parlo dopo non, non vorrei aprire con la Juve cioè Siamo su Passione Inter, dai, non apriamo con la la Juventus. Eh, Magari chiudiamo con con questo tema. Eh, Rispondo ad Angelo fra poco, verso magari la fine, quando parliamo appunto di mercato, perché prima, ragazzi, volevo eh, volevo sottoporvi questo tema, che secondo me è molto importante. Vi condivido in chat l'articolo, il link all'articolo di cui vi parlavo prima, ma adesso ve lo condivido anche a schermo. E saluto peraltro chi ci sta seguendo indifferita in podcast e nel caso vi invito a recuperarvi la diretta sul canale YouTube così potete anche vedere a video quello che, quello che a breve mostrerò eh, vi dicevo, oggi l'Inter ha ufficializzato eh, con i documenti appunto pubblicati sul suo sito i risultati del primo trimestre di bilancio che copre il periodo dal 1 luglio 2022 al 30 settembre 2022 Ci sono, all'interno di questi documenti si parla di tanti temi uno dei più caldi, uno dei più interessanti, è quello relativo agli incassi da sponsor e in particolare alla vicenda Digital Beats. Poi ci sono anche, c'è anche un altro nome che, che viene coinvolto, ma fra poco vi spiego. E, sono purtroppo confermati dei problemi piuttosto seri che riguardano la questione Digital Bits perché di fatto eh, l'Inter all'interno dei documenti ufficiali specifica in maniera anche molto chiara che in questo periodo ci sono dei problemi dovuti alla alla situazione di crisi che tutto il mondo, il settore delle criptovalute di cui fa parte Digital Beats, sta vivendo a partire dal secondo trimestre dell'anno 2022, quindi verso l'estate più o meno. E, e quindi questo chiaramente ha influito sulle capacità di spesa delle aziende che operano in quel campo, comprese Digital Bits, che nel caso specifico sponsorizza l'Inter. Eh, vi mostro a video così vediamo anche delle cifre perché sono interessanti. Allora, eh, faccio una carrellata molto, molto lunga, poi torno sui vostri commenti, voi intanto eh, dopo vi, vi recupero man mano. Allora, primo dato importante, primo... Apro e chiudo parentesi, eh, non so se avete letto delle cose nel corso di questi minuti, potreste aver letto che uno dei dati più importanti, comunque più, eh, più sorprendenti anche emersi da questi documenti, è l'incremento dei ricavi del 31,8% in questo primo trimestre dell'anno rispetto al primo trimestre dell'anno scorso. In realtà questo incremento è dovuto a un incasso anticipato rispetto alla, all'anno scorso che arriva dalla Lega Serie A. Quindi È un incremento nei fatti, ma non è un incremento incremento dovuto a, diciamo, miglioramenti delle situazioni, è semplicemente uno stesso tipo di incasso che quest'anno rispetto all'anno scorso è stato anticipato nei tempi. Questo giusto per chiarire. Eh, poi, gli incassi da sponsor, come vedete, nel primo trimestre di bilancio sono stati di 3,6 milioni di euro. Di questa cifra, di questi 3,6 milioni, circa 2 milioni derivano dagli sponsor di maglia, nonostante Digital Beats, come vi dicevo prima, abbia dato dei problemi e quindi la cifra relativa a Digital Beats non sia stata compresa all'interno dei ragionamenti che poi eh, vedremo anche sotto molto importante, confermata la scadenza degli accordi con Suning.com che vi ricorderete sponsorizzava, anzi sponsorizza ancora il centro sportivo di allenamento, il Suning Training Center si chiama e la maglia era lo sponsor di, eh, di maglia per il kit di allenamento il um, centro sportivo si chiama ancora così, lo sponsor sulla maglia è stato rimosso. Attualmente su, Ning, su apporta all'Inter solo 0,9 milioni di euro complessivi, quindi l'apporto totale è veramente irrisorio. Poi, questo è un passaggio molto importante, il club, viene scritto nei documenti, stima di incassare la cifra approssimativa di 46 milioni di euro dal reparto eh, sponsorizzazioni entro il 30 giugno 2023. Quindi la stima dell'incasso quando verrà chiuso questo esercizio di bilancio, quindi il 30 giugno dell'anno prossimo, dai ricavi da sponsor, la stima è di 46 milioni di euro. Ma in questa cifra, e questo è un un elemento fondamentale, non sono compresi l'incasso dallo sponsor di Manica, perché banalmente non c'è. L'anno scorso lo sponsor di Manica era eh, Digital Beats, quest'anno Digital Beats è passato davanti e l'Inter non ha ancora avuto non ha siglato ancora alcun accordo per lo sponsor di Manica. Non è compreso l'incasso dallo sponsor della ma- ehm, di maglia del kit di allenamento, perché anche qui, scaduto l'accordo con Suning.com, per il momento non è stato firmato nessun altro accordo. Eh, l'incasso dallo sponsor del nome del centro di allenamento, e qui, <ride> per chi, eh, diciamo, in realtà ve l'ho detto un attimo fa, però, il centro di allenamento si chiama ancora Suning Training Center, ma da questo passaggio dal bilancio ci viene fatto capire che di fatto eh, l'incasso per il nome del centro di allenamento non è stato, diciamo, conteggiato, perché non c'è. Quindi è un po' come se Suning vantasse il suo nome sul centro, ma senza pagare, tra virgolette. Eh, E poi l'incasso dal main sponsor di maglia. Questa è la cosa fondamentale. Il main sponsor, quindi Digital Beats, l'incasso dal main sponsor non è compreso all'interno della cifra di cui vi dicevo un attimo fa, questo perché viene scritto nel nel bilancio a causa dell'attuale incertezza circa la capacità del partner di pagare il compenso contrattuale quindi c'è proprio un problema molto ampio, Zitala Labs per chi se lo stesse chiedendo è diciamo l'azienda che proprietaria di Digital Bits quindi l'intera sponsorizzata a Digital Bits ma Digital Bits risponde a Zitara Labs per, per semplificare quindi questa è la situazione 46 milioni è la diciamo la cifra che si prevede di incassare alla fine dell'esercizio di bilancio esclusi tutti questi eh, possibili incassi che non ci sono per quanto riguarda Zitara Digital Bits Digital Labs, Digital Beats, nel bilancio si legge che l'accordo, e questa è una cosa già nota, prevedeva 5 milioni di euro per la stagione scorsa, la 21-22, in quanto sponsor di Manica dell'Inter, e 80 milioni di euro da suddividere nelle successive tre stagioni, ovvero questa che stiamo vivendo, e le prossime due in quanto main sponsor, appunto. Questi 80 milioni sarebbero stati suddivisi in questo modo, 24 quest'anno, 26 l'anno prossimo e 30 l'anno successivo ancora, a cui aggiungere eventuali bonus legati ai risultati sportivi. Quindi, quest'anno Digital Bits dovrebbe corrispondere all'Inter 24 milioni di euro, hanno inteso anno sportivo, stagione sportiva, la stagione prossima 26, quella dopo ancora 30, per un totale di 80%. A fronte di tutto questo, e qui veniamo al succo della questione, a quello che è successo. Zitara Labs ha pagato i 5 milioni di euro previsti per la prima stagione. Quindi l'incasso dell'anno scorso è stato pagato, con l'aggiunta peraltro di un bonus da 100.000 euro ottenuto in virtù della qualificazione agli ottavi di Champions. Non ha pagato, però, attenzione, 1,6 milioni di euro, anche qui legati all'anno scorso, che erano dei bonus dovuti al piazzamento finale al secondo posto in classifica, in campionato e alla vittoria della Coppa Italia. Quindi questi due bonus dell'anno scorso non li ha pagati. Non ha pagato, questo è il grosso problema, le prime due rate sulle tre totali da 8 milioni l'una, quindi 16 milioni per questa stagione. Quindi arrivati a novembre 22, Digital Beats avrebbe dovuto pagare già due rate all'Inter da 8 milioni di euro l'una, per un totale di 16, che non sono state pagate. Questo è un grande ammanco all'interno del bilancio dell'Inter e dei ricavi perché sono tanti soldi, sono soldi che erano stati eh, considerati nel momento in cui ovviamente è stato firmato l'accordo. Questo è un primo grosso problema e poi viene anche specificato che Digital Beats non ha ancora presentato il progetto previsto contrattualmente e cito ora testualmente relativo all'integrazione dell'ecosistema digitale del gruppo che è stato appena rinnovato dal nostro club. Ora, su questo non so dirvi di preciso a cosa ci si riferisce, perché credo che siano questioni legate a um, pagamenti con le blockchain, eccetera, tutti questi discorsi di cui si è parlato, però c'è anche quest'ulteriore, eh, quest'ulteriore mancanza. Quindi questa, per farvi capire, spero di essere stato chiaro, è la situazione. Ad oggi l'Inter doveva aver incassato 16 milioni da Digital bits, che non ha incassato, poi più avanti... Ci sarebbe un'ulteriore rata da 8 milioni per completare i 24 totali e vedremo se quella arriverà. E in più mancano anche gli 1,6 milioni dei bonus dell'anno scorso. In merito a tutto questo, sono quasi alla fine. Eh, L'Inter scrive testualmente nel documento: comprendiamo che la crisi nel settore delle criptovalute peggiorata durante il secondo trimestre dell'anno 2022, ha influito in modo significativo sulla capacità del cliente di adempiere ai propri obblighi. Ci riserviamo tutte le azioni e i rimedi a tutela dei nostri interessi e diritti contrattuali e nel frattempo abbiamo rimosso i loghi del partner dal nostro sito web, dai cartelloni pubblicitari e dalle maglie delle squadre del settore giovanile e femminile, mantenendo al momento la presenza dello sponsor sulla maglia della prima squadra. Quindi l'Inter di fatto dice, comprendiamo le vostre difficoltà dovute al settore in cui operate, però ovviamente, aggiungo io, ci riserviamo tutte le, le azioni necessarie per tutelare i nostri interessi e i nostri diritti. Ultima aggiunta, e poi chiudo e ho finito, le prospettive future. Riguardo il, il, l'ambito sponsor, non solo Digital Bits. L'Inter scrive anche, la ri, fa anche sapere che è in corso una ricerca per un nuovo main sponsor per le divise da gioco e anche di uno sponsor per i kit di allenamento e il nome del centro sportivo quindi c'è in corso in in questo periodo una ricerca per trovare nuovi sponsor di questo tipo e poi fa anche sapere che il marchio Inter ha ottenuto una visibilità incrementata influenzata dalle prestazioni in Champions con un conseguente maggiore engagement e vabbè bla 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 la possibilità di raggiungere una più ampia varietà di sponsorizzazioni questo è quello che dai bilanci ufficiali che abbiamo consultato e spulciato, anzi ringrazio anche il nostro Lorenzo che mi ha dato una mano prima, è quello che emerge per quanto riguarda la questione sponsor e la questione Digital bits. Quindi capite bene che la situazione è seria e non è positiva, perché al momento diciamo che le prospettive nel brevissimo periodo non sono molto felici, diciamo così, all'Inter stanno già mancando dei soldi, però è molto importante anche che viene proprio specificata la questione della ricerca di un nuovo sponsor, cosa che peraltro se non sbaglio aveva anche fatto eh, sapere già Alessandro Antonello recentemente e ne aveva parlato, quindi non è una breaking news diciamo così, però viene ufficializzata anche nei documenti. Questo lo trovate sul nostro sito se volete riconsultarlo, se volete rileggervi le cifre eh, con calma, è la, la questione legata soprattutto a Zitara Labs e Digital Beats. Bevo e poi torno sui vostri commenti. Allora, Rita chiede: davvero è così difficile trovare un altro sponsor? Eh, questa è una bella domanda, Rita. Tecnicamente ti direi di no, nel senso che poi l'inter è una appunto è in grande crescita come leggevamo dal bilancio, il marchio Inter è in grande crescita, non credo francamente che sia difficile in senso stretto. Poi ci saranno tutta una serie di questioni contrattuali, di accordi che, che nessuno di noi conosce ovviamente e che rendono più complicata la questione. Io, senza dare colpe a nessuno, perché non, non sono così arrogante dal volerlo fare, però ricordo bene che quando l'Inter firmò l'accordo con Digital Bits e eh, che peraltro si andava ad aggiungere ad un miglioramento della, delle condizioni con Lenovo, poi è stato firmato anche l'accordo con Konami, vi ricorderete, tutti gridarono alla, al capolavoro di Antonello e della dirigenza. Oggi tutti gridano all'incapacità di Antonello e della dirigenza. Ora, io fatico a sbilanciarmi sul tema. Immagino che quando è stato firmato questo accordo loro si f- avessero preso tutte le loro cautele, diciamo così, e che quindi questa crisi di cui si parla del settore delle criptovalute sia stata imprevista per tutti, non solo per l'Inter e non solo per Digital Bits. Non credo francamente che dirigenti bravi e navigati come i nostri si siano fatti infinocchiare in questa maniera, come non credo che fosse tutto un bluff, eh, diciamo, il, le possibilità economiche di queste società. Come diceva prima Fabio in chat, la tempesta perfetta, no? le, le cose incredibili succedono soprattutto a noi. Quindi questo lo, lo dico per ridere, non per dare motivazioni perché si parla di, di questioni astratte, però va considerato anche questo. Ehm, rivogliamo Pirelli, scrive Nello, anche ignoranza in abbondanza. Non lo so, io, io penso che allora, la scelta di abbandonare Pirelli per andare su uno sponsor più eh, improntato verso passatemi il termine che non mi piace ma per capirci verso la modernità secondo me era sensata era legittimo Eh, chiaramente dopo questo tipo di di scottatura ricevuta da Digital Beats diventa complicato andare a cercare nuovi sponsor che diano anche un minimo di incertezza in termini di, di solidità ecco Quindi vedremo cosa accadrà prossimamente, però dovessi giocare il mio euro lo giocherei sull'idea che l'Inter andrà a cercare uno sponsor con un'azienda un po' più solida, un po' più, mm, diciamo un po' meno esposta a rischi di questo tipo. Mettiamola così, detto che comunque tutte le aziende potenzialmente sono sono a rischio, la pandemia che abbiamo vissuto e che per certi versi stiamo ancora vivendo ce lo dimostra. Poi altri commenti Grazie mille Massimo Grazie davvero per per il complimento E peraltro anzi Ti ringrazio a mia volta Perché mi diceva Lorenzo appunto Che i bilanci recenti Li avete letti insieme E tu ci hai dato una grande mano Quindi questo è il grande potere Anche del club di Passione Inter Community ma aiuto reciproco E quindi colgo l'occasione Per ricordarvi come leggete qua www.passioneinter.club mi raccomando anche perché poi cioè, questi giorni uno dice No, non gioca l'Inter di che si parla no, <ride> cavolo in sti giorni il club è, è bello animato tra la questione Juve di cui dicevamo prima, eh, le partite dei mondiali che in qualche modo ci stanno coinvolgendo eh, e il mercato siamo sempre vivi anche all'interno delle nostre chat sul club Allora la Roma, Angelo, in teoria no Allora non ho approfondito la questione Roma Per ovvi motivi Però da quello che ho capito la Roma Ha una Diciamo per quanto riguarda L'accordo Roma-Digital Beats si parla di cifre Molto 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 minori Rispetto a quelle Di cui si parla per l'Inter e quindi per il momento Non dovrebbero esserci problemi Per la Roma Anche questa è un po' una Oltre al danno la beffa tra virgolette Però Eh, Per loro a quanto pare non ci sarebbero problemi Ma ripeto Si tratta di cifre molto minori Quindi questo credo che sia determinante Eh, Allora Alessandro mi fa una domanda Molto interessante Alla luce del mancato pagamento Dello sponsor l'Inter non potrebbe avere Una riduzione delle condizioni di bilancio Da raggiungere alla fine dell'anno Per non incorrere in sanzioni con la UEFA Allora Non credo francamente non credo, perché la UEFA, cioè, dall'ottica della UEFA il fatto che tu ti sia andato a incastrare in questa questione non è una giustificazione, tra virgolette, per per come la vedo io non ho risposte tecniche, non, non ho una preparazione tale per poterti dare una risposta effettiva, a naso mi viene da dirti di no, però ti aggiungo una cosa importante che mi faceva notare proprio Lorenzo prima in redazione, All'interno dei documenti di bilancio c'è anche un passaggio molto interessante in cui viene detto, lo sto recuperando, datemi un secondo, eh, dov'è che me l'aveva scritto? Ok, eccolo qua. Sostanzialmente... All'interno di un passaggio in questi documenti, per quanto riguarda la questione UEFA e quindi la questione del del settlement agreement che l'Inter ha firmato negli scorsi mesi, viene anche scritto che sulla base dei risultati effettivi del periodo di riferimento chiuso al 30 giugno 22, quindi il periodo eh, che si è chiuso con lo scorso esercizio di bilancio, in attesa del giudizio definitivo della UEFA riteniamo di... sto traducendo live, quindi... eh, più che riteniamo, crediamo sostanzialmente di aver aver avvicinato l'obiettivo finanziario concordato e non prevediamo eh, ulteriori diciamo, come dire l'innesco di ulteriori condizioni finanziarie per quest'anno l'ho tradotto molto molto male sostanzialmente l'Inter fa sapere che rispetto agli obiettivi che aveva con la UEFA, di cui mi chiedevi tu eh, c'è Ottimismo rispetto al fatto che il lavoro Fatto fino a qui sia sufficiente Per non peggiorare ulteriormente la situazione A prescindere da Digital Bits, Questo è un discorso generale Quindi è una cosa molto vaga Quindi non, poi bisognerà capire Se sarà davvero così Però all'interno del, del documento È scritto anche questo Ed è una cosa secondo me interessante E, e che fa ben sperare diciamo così. Poi chiaramente vedremo Più avanti Uh, Nike è, è già uno sponsor, Tiziana eh, Lo è già, quindi con Nike si sta ragionando Su un rinnovo a delle cifre più alte, questo sì Però se, Digital, se venisse confermato la, confermata la difficoltà di Digital Beats a pagare eh, Qui va, va trovato proprio un nuovo main sponsor cioè, non, io credo che le cifre di un main sponsor A maggior ragione le cifre di cui si parlava per Digital Beats Non siano in alcun modo eh, tamponabili con con altre cose, secondo me. Cioè, 80 milioni in tre anni sono una marea di soldi, ragazzi. Hai voglia a rientrare? Cioè, adesso dico una cosa molto brutta. L'unico modo per cui rientrare è vendendo un giocatore. Cioè, a livello proprio di cifre, matematiche, l'unico è questo. Un eventuale rinnovo al rialzo con Nike non andrà sicuramente a coprire queste cifre, e lo stesso vale per altre... Per altre questioni legate agli di sponsor diciamo e, e niente quindi questa era un po la, la questione poi vi dico già che stiamo già lavorando per approfondire per bene anche tutti gli altri aspetti di questo documento Cap- capite bene che è stato ufficializzato verso le 17 se non sbaglio e abbiamo avuto quindi anche un tempo relativo per riuscire ad approfondirlo bene in accordo con lorenzo ci siamo concentrati Sulla questione sponsor perché è anche quella che ci chiedete più spesso E che è quella un po' più intricata Quindi abbiamo detto concentriamoci su questo Facciamo uscire un articolo bello completo E poi ne parliamo in diretta Poi nei prossimi giorni Con calma approfondiremo tutti gli altri aspetti E e ve ne daremo conto Anche perché piccolo spoiler Di cui ringrazio ancora Lorenzo C'è una piccola differenza Fra eh, Diciamo Un come si dice? Una... All'interno di questi documenti sono divisi in... per argomenti. Passatemi questa, questa, questa espressione. All'interno dello stesso argomento, in questi documenti e in quelli dell'anno scorso, c'è una differenza. Manca un pezzo, diciamo così, relativo alle possibili sinergie fra l'Inter e la Cina. Quindi anche qui si possono aprire dei discorsi particolari, ma ripeto, non voglio dirvi nulla perché non l'abbiamo ancora approfondito, quindi non voglio eh, rischiare di fare cattiva informazione a riguardo o di dirvi delle cose che poi verranno smentite. Rimanete sintonizzati, come dicono quelli bravi, e, e nei prossimi giorni vi daremo delle risposte. Intanto, sono iniziate le due partite alle ore 20, quindi mi sembra il momento perfetto per cambiare argomento, parlare un attimino delle degli aggiornamenti del mondiale molto rapidamente e poi andiamo in chiusura con tutto il calciomercato che volete visto che prima avevate fatto già delle domande interessanti e, e ne parliamo oggi hanno giocato già due squadre anzi due partite, quindi quattro squadre vi faccio vedere eh, a video quelli che sono stati i risultati allora anzi vi faccio vedere le classif- la classifica dei due gironi che si decidono oggi allora girone A eccoci qua le due partite alle, delle ore 16 eh, si sono giocate erano le due partite del girone A che si è concluso con questa classifica l'Olanda dei nostri De Vrij e Dumfries è arrivata prima con sette punti Senegal secondo con 6 Ecuador terzo con 4 Qatar ultimo zero punti eh, totali per eh, la squadra che rappresentava diciamo, il, la manifestazione Ecuador-Senegal terminata 1-2, partita, ho dato un'occhiata distrattamente, molto sofferta soprattutto nel finale, il Senegal ha ottenuto una vittoria importante, l'Olanda invece con un po' più di tranquillità ha ottenuto un 2-0 e ha chiuso al primo posto nel girone, quindi passano i nostri De Vrij e Dumfries, fra poco rispondo anche su Anana ad Antonio, invece il gruppo B è quello che si sta giocando in questi minuti, le due partite che hanno peraltro anche dei risvolti Extra campo, diciamo così, una in particolare che è Iran-Stati Uniti gara molto pesante tra virgolette ehm, che si gioca appunto in contemporanea con Galles-Inghilterra attualmente l'Inghilterra è prima con 5 punti, Iran secondo con 4 Stati Uniti con 3 al terzo posto e Galles ultimo con 2 le partite si concluderanno fra un paio d'ore circa vedremo cosa ne sarà di questo di ulteriore raggruppamento Ultima cosa, molto importante Dumfries in campo, 90 minuti ormai è un titolare fisso dell'Olanda quindi non ci sorprendiamo altra panchina invece purtroppo per De Vrij, De Vrij non ha giocato in difesa l'Olanda schierava uh, Timber, Van Dyke e Hake, che sono i tre titolari di fatto di, di Van Gaal e, e De Vrij purtroppo ha fatto un'altra panchina vedremo se... Nel prossimo turno avrà spazio, francamente, a meno di problemi di, dei titolari, non credo. Anche perché ne parlavamo proprio prima nel club, con il nostro Valentino, che saluto. Ed Evrae, al di là della stagione negativa che sta facendo fino ad ora, obiettivamente, paga anche il fatto che nel suo ruolo, nella sua posizione precisa, ci sia Van Dijk, che è un un gigante una colonna dell'Olanda e da braccetto dove già sarebbe piuttosto adattato ci sono due giocatori molto giovani e molto interessanti come Ake ma soprattutto Timber dell'Ajax quindi ha un po' le porte chiuse anche per questo diciamo così però io penso anche che la parte principale del problema sia un inizio di stagione negativo secondo me è questo che sta soprattutto creando problemi ad Evrai e non gli sta facendo trovare campo con l'Olanda in ogni caso come dicevo, eh, vedremo, magari nel prossimo turno qualche minuto lo, lo farà. Rimanendo sul tema mondiale, così eh, chiudiamo. Antonio mi chiedeva se sa cosa sia successo sul caso Onana. Allora, qualche aggiornamento sul caso Onana, e poi parliamo di mercato, rispondo alla domanda che mi aveva fatto prima Angelo e, e anche Fabio. Saluto anche Giorgio, intanto. Sar da prendere un treno, eh, ma ce ne sono tanti di di giovani talenti che si stanno facendo vedere per esempio oggi ho segnato ancora Gakpo tre partite giocate, tre gol con l'Olanda eh, negli Stati Uniti ci sono tanti giocatori che l'Inter segue con un certo interesse e fra poco ne, ne parliamo su Onana vi dicevo, oggi ha parlato nuovamente Onana è stato intercettato dal eh, sito web spagnolo Relevo spero si pronunci giusto all'aeroporto di Doha eh, Mentre stava lasciando il Qatar Perché appunto il mondiale di Onana Purtroppo è finito Piccolo Riassunto delle puntate precedenti Per chi non avesse seguito eh, C'è stato un'ora prima del fischio d'inizio Di Camerun Serbia Partita che si è giocata ieri ehm, è uscita questa indiscrezione Del tutto improvvisa ehm, Che parlava di un diverbio Avuto fra Onana E il commissario tecnico del Camerun Song Inizialmente erano nate due versioni, la prima, che poi non ha trovato conferma, parlava di eh, un Onana che si sarebbe opposto alla, ad alcune scelte a livello di uomini da parte del CT, ma ripeto, non ha trovato conferma questa, questa versione, la versione invece confermata è quella di un diverbio legato al, diciamo così, all'interpretazione del ruolo del portiere. Song avrebbe chiesto ad Onana di essere un po' più... Prudente nella, Nei movimenti, nel gioco Con la palla, prendersi meno rischi Diciamo così, Onana avrebbe detto di no Quello è il suo stile eh, Io non cambio, e da lì è nato un diverbio In cui tra l'altro Pare che sia stato coinvolto anche Eto, che è il presidente Della federazione calcistica Camerunense, ma soprattutto è Molto, molto legato ad Onana sono estremamente legati i due quindi si parla di un etò molto molto arrabbiato quindi questo è un altro segnale non bello nel pomeriggio poi si è parlato di un possibile eh, riavvicinamento tra le parti lo stesso Song nella conferenza post partita ha detto che ci sono delle regole ma se Onana dimostra di voler rispettare è il benvenuto in realtà poi ehm, la frattura non si è ricomposta e in mattinata Onana ha lasciato il Qatar una vicenda del tutto condannabile dal mio punto di vista Mm, sono piuttosto deluso da Onana, vi dico la verità perché ditemi a cosa ne pensate voi perché poi questa cosa di questa cosa si è parlato a lungo e sono deluso da Onana perché allora a me non è mai sembrato un giocatore ehm, diciamo un attaccabrighe uno di personalità uno che sa il fatto suo ma non un attaccabrighe diciamo così e soprattutto non mi piace il fatto che l'allenatore ti dica una cosa ti faccia una richiesta per quanto legittima o meno che sia e, e tu gli risponda di no e poi venga fuori tutto questo casino cioè io capisco che Onana possa dire io ho il mio stile in campo chiedermi di cambiare il mio stile è complicato ok posso anche capire però se il giocatore ha cioè se il giocatore ha una posizione e l'allenatore ne ha un'altra, si discute, ok, non si trova un punto d'incontro, comanda l'allenatore, secondo me. Io non condivido Heisenberg che dice, a, a mio parere, ragione onana. Secondo me no, perché i due possono avere delle opinioni eh, contrastanti, ma alla fine comanda il tecnico. Cioè, se, se si ha una discussione, e poi alla fine eh, non si raggiunge un punto in comune, secondo me comanda il tecnico, e quindi... Eh, il giocatore poi deve essere disposto a, a scendere a compromessi da questo punto di vista, per come la vedo io e mi dispiace molto che sia finita così perché peraltro Nana è anche un leader del Camerun ed è uno dei, dei giocatori simbolo e um, Piero, ho spiegato quello che, che è accaduto la ricostruzione che viene fatta è quella che vi ho detto e, che poi tu non, non creda a, al fatto che non abbia fatto nulla di grave ok, dobbiamo fidarci nel senso che nessuno di noi era lì presente quindi nessuno può, può confermare o smentire però quale sarebbe stato l'interesse di Song a mandarlo fuori e a tagliarlo completamente questa è un po' la, la mia idea in ogni caso mi auguro che questa cosa non abbia poi degli strascichi a livello soprattutto mediatico perché sapete che poi in Italia sono sempre molto attenti i media a fare le pulci all'Inter e mi dispiacerebbe per questo, ecco, perché poi io sono convinto che lui sia un bravissimo ragazzo, secondo me fra, fra cinque giorni ha già, come dire, è già, si è già pentito e la cosa sarebbe rientrata, però purtroppo quando una cosa accade poi le conseguenze ci sono. Ehm... Um allora ecco sì questo ci può stare Rossana questo sì più che non lo convoca non lo fa giocare eventualmente questo sì cioè piuttosto che cambiare Onana non mi piace il tuo stile ti tengo fuori però è anche vero che ci sono poi delle questioni legate a gerarchie questioni su... legate alla leadership e così via che intervengono e molto spesso magari sono anche più importanti dell'aspetto tattico in sé io in primis ho detto cioè chiedere a un, a un giocatore come una allora, chiedere a qualsiasi giocatore, ma soprattutto a un giocatore come Onana con le sue caratteristiche di cambiare stile è come chiedere non so, ad Antonio Cassano di cambiare stile, per farvi un esempio no? quindi è, è comunque una cosa molto ambiziosa questo, questo va specificato detto questo credo anche che però sia comunque legittimo che l'allianto possa averlo fatto e E ripeto, non mi piace molto questo tipo di di epilogo, che non si sia arrivati a una conclusione pacifica, tra virgolette, e che non si sia, diciamo, trovato un accordo, se così vogliamo dire. Eh, Poi, altri commenti. Fabio dice sempre dalla parte dell'allenatore. John Smith dice, il giocatore... Deve adattarsi il CT è responsabile nel bene e nel male. Mario, io non capisco perché ogni volta tu devi fare questi commenti così aggressivi. Io non sono interista, mi sa. Vabbè, non sono interista, va bene. Io non, infatti io non ho dato sentenza contro i nostri giocatori. Io non ho dato nessuna sentenza. Io ho detto che se le cose stanno così, come tutte le fonti eh, confermano, per come la vedo io, ha sbagliato Nana essere interista, caro Mario, non significa giustificare a prescindere tutti quelli che fanno parte del mondo inter quello vuol dire essere faziosi vuol dire non essere oggettivi essere interisti, come milanisti e juventini significa sostenere la squadra ma allo stesso tempo essere oggettivi per come la vedo io comunque ehm... lag mi dice Gorgio, no forse adesso si è sistemato però magari era... era Twitch comunque ripeto, vedremo Mm. lui, vi dicevo prima ha parlato ancora proprio oggi vi condivido le sue dichiarazioni, eccole qua, all'aeroporto di Doha diceva io sto bene che la mia esclusione sia giusta o meno ora non ha più importanza, dice Onana ora la cosa più importante è che il Camerun vinca sempre, gli auguro tantissima fortuna, poi il giornalista gli chiedeva, in questa vicenda ha influito il gioco con i piedi perché molti hanno associato al fatto che lui si spinga molto in là con la palla tra i piedi e al discorso dei rischi di cui parlavamo prima e lui dice no no, questo non c'entra nulla e e sorride e va via. Queste le ultime dichiarazioni di Onana all'aeroporto di Doha prima di lasciare il Qatar. Ehm... Comunque, dicevo, questa è un po' la questione per quanto riguarda i nostri interisti ufficiale il passaggio del turno di Defray e di Dumfries vedremo... Belgio e Croazia se la giocano eh, Secondo me Lukaku gioca Contro la Croazia visto che è una partita decisiva eh, Brozovic ovviamente Gioca perché è titolare e, e anche l'Argentina ovviamente in maniera Molto Secondo me in attesa per come era composto il girone Si gioca il passaggio del turno contro la Polonia E l'Argentina che è una delle grandi Favorite, io spero che passi Perché a me piacerebbe un sacco vedere Messi in finale Al di là del nostro Lautaro E e vedremo quello che accadrà nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Eh, Comunque, due notizie rapide di mercato, ragazzi, andando con calma verso la eh, chiusura. Vabbè, ma io ho detto che sono deluso, cioè non non mi sembra di aver detto nulla di... Vabbè, Vabbè, non posso neanche dire che sono deluso di di quello che che sembra essere accaduto. Comunque... eh, Qualche novità di mercato, vi dicevo Allora, innanzitutto una cosa importante Sul canale Sul canale YouTube oggi è uscito Un un episodio con un nuovo format Eh, Sono curioso di sapere se vi è piaciuto L'abbiamo rinominato Consigli per gli Acquisti Eh, Nello specifico oggi il nostro Antonio Ha parlato di un giocatore Che si sta facendo vedere Molto all'interno di questo mondiale Che è Buchanan Non so se l'avete seguito Uh, che è di proprietà del Bruges e che ai mondiali ha giocato con il Canada mm, secondo me è un bel prospetto di esterno di centrocampo. Uh, e ha dato sei motivi per cui Buchanan potrebbe essere l'acquisto ideale per l'Inter ve lo consiglio sul nostro canale se ancora non avete visto il video lo trovate anche peraltro in formato testuale sul sito se vi fa più comodo però uh, la squadra, diciamo la nazionale da cui l'Inter sta sulla quale l'Inter sta mettendo gli occhi maggiormente, sono gli Stati Uniti, perché nelle ultime ore, nuovo accostamento di un giocatore, di un centrocampista alla nostra Inter, vi condivido anche qui l'articolo, stiamo parlando, appena riesco a recuperarlo, eccolo qua, di Tyler Adams, un attimo che condivido lo schermo, dove cavolo è qua, Tyler Adams, che è un centrocampista del, appunto, degli Stati Uniti, che gioca nel Leeds in uh, Inghilterra, giocatore uh, che proviene dall'Ipsia, che faceva già intravedere delle cose interessanti uh, in Germania. La valutazione potrebbe essere piuttosto alta, perché il l'Ipsia lo ha ceduto in estate per 17 milioni e quando un giocatore poi fa bene al mondiale, sappiamo che spesso mh, la valutazione si alza e... È il momento peggiore per acquistare post mondiale. Il momento migliore per vendere è il momento peggiore per acquistare. Comunque, anche lui viene seguito, eh, secondo la gazzetta dello sport, dall'Inter. Ma ora non ho conferme sul fatto che l'Inter segua davvero eh, Adams. Sono invece abbastanza convinto che Yunus Musa, lui sì, sia un giocatore che... su cui l'Inter farà un tentativo. Anche qui si parla di cifre non bassissime l'Inter vorrebbe come sempre il prestito, questa è la formula che propone praticamente in ogni trattativa. Secondo me Musa è un giocatore che si proverà a portare. È evidente, questo lo dico sempre, per essere chiari, è evidente che prima ci devono essere delle cessioni. L'Inter ha individuato Gagliardini, Correa e Gosens, i tre nomi principali da, da mandare via, Gagliardini va in scadenza quindi io continuo a dire che dei tanti club che gli vengono accostati secondo me alla fine Gagliardini rimarrà qui e andrà via a giugno a parametro zero per Gosens ci potrebbe essere del margine, la Bundesliga lo chiede, ci sono diversi club e secondo me un prestito lo si può tirare fuori e Correa Correa sapete benissimo com'è la situazione quindi <ride> è un po' più complessa la situazione Correa è un pochino più complessa Nel caso in cui dovesse partire qualcuno di questi, a maggior ragione magari portando qualche piccolo incasso eh, al club, allora si potrebbe andare su su un acquisto eh, nella relativa posizione. Comunque il nome di oggi è Tyler Adams, un altro nome che si è fatto oggi, poi leggo i vostri commenti e rispondo a un paio di domande, è quello di Frank C, notizia di calciomercato.com. Io lo vedo molto difficile, considerato anche il tipo di contratto che ha firmato che sì l'anno scorso per andare al Barcellona. È vero che ad ausilio piace molto e che lo segue da tempo, questo sì, assolutamente, però um, mi, suonerebbe mo- mi-, mi sorprenderebbe non poco se l'Inter andasse su che sì, eh, diciamo, diciamo così. Allora, Devrà rinnova, mi chiede Fabio. Ehm, ieri la Gazzetta ha dato due aggiornamenti sul tema sul tema rinnovi il primo è quello che riguarda Darmian anche qui apro una piccola parentesi a Darmian secondo la gazzetta sono stati offerti 3 milioni netti all'anno che lordi sono circa 4 perché Darmian gode ancora del decreto crescita al netto di questo ma non sono un po' tanti 3 milioni per un giocatore che di fatto è utile per carità però è una riserva conclamata e se non sbaglio va per i 33 anni cioè, io quando ho letto 3 milioni associati ad Armian sono rimasto un pochino sorpreso, non so se sono stato l'unico, fatemi sapere anche voi. E, mentre per quanto riguarda De Vrij, pare che gli sia stato proposto un contratto alle stesse cifre di quelle attuali, quindi poco meno di 4 milioni netti, che sono circa 7 lordi, un biennale. E, però, peraltro De Vrij adesso è ancora in nazionale, quindi non ci sono particolari sviluppi attesi nei prossimi giorni. Io, se vi dovessi dire la mia. Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office sono sempre più tentato come scrive Di 5 dall'idea di non rinnovare a De Vrij, perché per me io nel, il miglior Devrai è sempre stato uno dei miei giocatori preferiti perché univa efficacia a eleganza e per me era un difensore fantastico da due anni a questa parte circa secondo me Devrai è in calo piuttosto evidente io forse complice anche la, la mia ammirazione per lui talvolta forse non come dire Cercavo di, eh, come, di ridimensionare. Mi ricordo che diverse volte dicevo: Cavolo, ma, ma siamo così sicuri che Devrai sia, sia davvero in calo? Sia, non sia solamente un momento, poi magari ritorna in forma. In realtà sono molto molti più le fasi in cui Devrai ha fatto fatica rispetto alle fasi in cui è tornato a splendere. Quindi mi viene da pensare che sia entrato nella fase come dire. Ehm, fisiologica che ogni giocatore prima o poi vive di calo, di rendimento e magari anche di condizione fisica, quindi 4 milioni netti per due stagioni ad Evrai, per me sono tanti e quindi forse correrei il rischio tra virgolette di, di non rinnovare, chiaramente ti viene a perdere ti viene a mancare un titolare quindi a quel punto devi avere a disposizione perlomeno nella testa 2, 3, 4 idee di sostituti magari un po' più giovani su cui puntare e per esempio si è fatto tra gli altri mille nomi di questi giorni il nome di ndk dell'intract che è in scadenza ecco un parametro zero come ndk che viene a sostituire devrai ditemi dove devo firmare francamente anche a cifre simili cioè invece che darne 4 devrai offrigli a, a ndk o magari anche 5 non so magari la faccio troppo facile però Preferirei questo tipo di, di situazione. Angelo, grazie mille, grazie per il supporto. Ho preso Musa su FIFA, straforte da prenderlo, grandissimo. E io a FIFA non gioco più da un po'. Non, non da tantissimo in realtà, ogni tanto qualche partita ancora me la faccio, però mi fido del tuo giudizio, dai, <ride> mi fido del tuo giudizio. Grazie mille per, per il sostegno. Skriniar, novità no, nel senso che l'Inter le ha fatto un'offerta piuttosto importante, superiore ai 6 milioni netti. Ripeto, continua a filtrare ottimismo, però la firma ancora non è arrivata. Quindi vediamo. Sicuramente arriveranno novità nel giro di 20 giorni, perché a più riprese è stato detto che l'Inter non vuole andare oltre Natale con la vicenda Skriniar. Quindi entro Natale si risolve o nel bene o nel male. Dovessi giocarmi il mio euro di cui vi parlavo prima, Lo giocherei sul rinnovo, secondo me alla fine eh, Screener rimane, però attendiamo delle novità, degli sviluppi eh, nelle prossime settimane. Tra l'altro, no, non ve lo dico. Vi dico solo che nei prossimi giorni potrebbe cambiare leggermente il mio sfondo qua dietro. Punto e a capo, non dico più niente. Ehm, Junior T, sono tantissimi come sono sono tanti 4 per Devrai. Ah, quelli di D'Armian sono tantissimi. Come sono tanti 4 per Devrai. Che sì, lo prenderai al volo. solo per far uscire di Meloni Milanini. Eh, anche questo. Dopo Cianoglu ci manca solo che sì. Poi riprendiamo Biglia. E facciamo il centrocampo del Milan di Giampaolo. Era mica Biglia. Che sì. No, Cianoglu giocava più avanti. Chi è che giocava come mezzala? Che sì, Bibo. No, forse giocava proprio Cianoglu. Perché il Milan giocava 4-3 con Suso. Borini Cosa sto tirando fuori? Fermiamoci, fermiamoci Giogio, buonasera, ben ritrovato Francesco, grande France Dal nostro club Anche io non rinnoverei molti, soprattutto le cifre che girano sui giornali Però per fare questo Devi avere anche budget per investire e sostituire Buchanan sarebbe un top acquisto Sì, sono d'accordo Sono d'accordo e, Però io ti dico anche questo, France. Eh, Io ho ho sempre più la sensazione che rinnovare il contratto ad un giocatore di cui, diciamo, su cui non sei convinto al 100% e che quindi al quale rinnovi il contratto, eh, diciamo, spinto da un'idea conservativa del tipo, vabbè, sono un po' in dubbio, ma sì, rinnoviamoglielo, tanto l'abbiamo già visto, lo conosciamo, eh? alla fine ti porta più danni che altro perché come devrai, no? Il calciatore in calo, se tu gli rinnovi a 4 milioni per due anni, vuol dire che per due anni tu consideri che devrai sia pronto, sano e a un livello tale da poterti garantire la titolarità secondo me è un enorme rischio in questo momento, perché se dopo 4 mesi, forse anche meno ti rendi conto che non è possibile pensare a questo tipo di soluzione, tu hai ancora un anno e mezzo di devrai, invendibile, perché poi è ormai oltre i 30 e con un ingaggio importante da gestire e non hai nemmeno lo spazio, volendo, per andare a prendere un sostituto. Al di là della, eh, come dire, per quanto riguarda quello che dici tu del budget, se ti tieni anche devrai, hai ulteriormente meno spazio e meno possibilità di andarti a prendere il sostituto. Quindi io in questo caso correrei il rischio, diciamo così, sempre che dovrai, non, non ci dimostri una crescita nella seconda parte di stagione, corro il rischio, non lo rinnovo e, e trovo un'alternativa. Io, io farei questo, eh, come lo farei anche per altri, eh, anche se di secondo piano, perché per esempio Gecco io me lo tengo volentieri, lo stesso, lo stesso Darmian, al di là delle cifre, me lo tengo volentieri. E poi, ecco, bravo Fabio che dice una cosa intelligente, c'è anche questa eventualità l'Inter può sia ragionare su un centrale alla De di ris- come suo sostituto, ma anche su un braccetto spostando screener in mezzo. Vero. Anzi, forse paradossalmente è la soluzione più... Così, più semplice, tra virgolette. Eh, questo è-, è assolutamente corretto. Buonaventura, è vero, c'era anche Buonaventura in quel Milan. Eh, comunque mi si è spenta la tv, benissimo la mia tv si oppone al fatto che io voglia vedere Iran-Stati Uniti vabbè, adesso la riaccendo così vi do anche l'ultimo aggiornamento prima di andare in chiusura uh, 0-0 la partita per chi non la stesse guardando però vicino al gol in questo istante gli Stati Uniti con Wea. Ehm um, Allora, qualche ultimo commento, poi andiamo in chiusura. Ah, ecco, per quanto riguarda Geco, mi chiedeva Angelo prima, eh, ho sentito che Geco non è disposto a scendere di un centesimo per eventuale rinnovo. No, secondo me no. Allora, l'Inter vuole rinnovare Geco e è confermato che gli chiederà una piccola riduzione a livello di ingaggio, perché attualmente Geco prende 5 ,5 milioni e mezzo netti, che sono, se non sbaglio, circa 9 lordi l'Inter è disposto a rinnovare ma vorrebbe tagliare leggermente l'ingaggio io credo che alla fine per me il problema di Gekko non è economico per me lui se sta bene all'Inter e sta bene all'Inter rinnova senza particolari problemi quindi secondo me quando l'Inter gli farà la proposta lui rinnoverà anche perché ehm, ai ai livelli alti a cui è l'Inter quali altre squadre oggi possono volere a l'anno scorso si parlava del Borussia Dortmund, ma non mi sembra esattamente un profilo da Borussia Dortmund, si era parlato anche di Juve, ma direi che adesso loro hanno ben altri problemi a cui pensare, e secondo me lui sta benissimo qui, e quindi se l'Inter gli propone il rinnovo, per me lui lo firma. Mi sbaglierò, però la la vedo così. Dal Porto Rico, Alex, un grande saluto, un grande saluto. Eh, non so come dirtelo Francia sul discorso a Cerbi però <ride> io non sono così sicuro che l'Inter alla fin fine non si ritroverà a Cerbi anche la prossima stagione in questi, in questi giorni se ne sta parlando ora che l'Inter eh, paghi 4 milioni che è la cifra pattuita per il diritto di riscatto di acerbi. io non ci credo non, non accadrà secondo me però e questo è abbastanza prevedibile in Zaghi non sarebbe così dispiaciuto eventualmente di tenersi a cerbi per un'altra stagione qui potremmo dire che l'inter ha un po il coltello dalla parte del manico perché acerbi con la lazio ha rotto in maniera secondo me totale ed insanabile il pubblico non, non lo vuole più eh, anche con la squadra comunque negli ultimi mesi c'erano stati dei problemi quindi per me da questo punto di vista l'Inter ha il coltello dalla parte del manico per la cerby che abbiamo visto in questa stagione averlo per un altro anno non mi dispiacerebbe ma ripeto non alle cifre di cui si parla cioè 4 milioni per riscattare un giocatore che nel suo club è praticamente un separato in casa e che va se non sbaglio per i 34 anni eh, no, anche no se possibile se deve essere un low cost ok però gradirei non piegarmi a quelle condizioni che mi sembrano un pochino esagerate. Sarebbe il top fare una difesa a bastoni, screener Milenkovic, ma credo che ormai Milenkovic costi troppo. Milenkovic era una buona occasione andando a scadenza. Cioè, l'estate scorsa aveva ancora un anno di contratto. Poi ha rinnovato con la Fiorentina, quindi temo di sì. Temo che il costo sia piuttosto alto. Non lo so, io sono abbastanza convinto che Per quello che sto sentendo, e poi vado in chiusura, ne abbiamo parlato anche nell'ultima newsletter, non so se l'avete letto, se l'avete letta. Eh, Io dicevo l'altro giorno a Lorenzo e anche nel club, ma ci stanno accostando, e anche in una diretta l'ho detto, quindi qualcuno saprà già cosa sto per dire, ci stanno accostando nelle ultime settimane tanti giocatori che hanno, secondo me, un punto in comune. Sono molto giovani e sono promettenti ma non ancora ad un livello tale da essere irraggiungibili come cifre e come prospettive. Prima vi ho parlato di Indica, lo stesso si può dire per Scalvini dell'Atalanta, Musa che è in campo oggi con con gli Stati Uniti, Alcaraz del Racing. Per certi versi anche lo stesso Marcus Turan può rientrare in questo discorso. Eh, Dalla Turchia avevano eh, associato un terzino non mi ricordo come si chiama, con la K, iniziava per K. Sono tutti giocatori molto giovani che vanno dai, boh, dai 20 19-20 ai 23 anni, che hanno un costo relativo, diciamo così, vai, Scalvini costa già un po' di più, però gli altri non, non superano i 20 milioni, diciamo così, di valore. E so, Dicevo prima, bisogna capire poi quanti di questi sono veramente dei nomi concreti. Però secondo me è un dettaglio che ci fa capire che forse l'Inter ha iniziato a cambiare un pochino eh, l'impostazione del giocatore da andare a seguire sul mercato. È passato ad andare a prendere soprattutto giocatori pronti di 27, 28, 29 anni, magari anche dando qualcosa in più di ingaggio perché li andavi a prendere a parametro zero, ad un tipo di profilo un po' più futuribile un filino meno costoso anche Parisi esatto Eugenio anche Parisi eh, che ti può andare a, eh, a fruttare nel tempo per come la vedo io è la mossa migliore per me nelle condizioni in cui è l'Inter e in cui è il calcio italiano rispetto al calcio estero bisogna lavorare così alcuni club lo hanno già capito il Milan il Napoli l'Atalanta lo fa da anni anche se magari a un livello un po' diverso per me bisogna lavorare così, quindi se l'Inter cambiasse in quest'ottica io sarei contentissimo. Eh, lo scopriremo nei prossimi mesi, perché se alcune di queste operazioni vengono chiuse eh, allora forse sono... è la dimostrazione di quello che vi dicevo. Mm, sono molto curioso, sono molto molto curioso di capire come andrà. Ragazzi, siamo in chiusura? quest'ora è trascorsa come al solito è volata parlando di inter e parlando di calcio perché perlomeno il mondiale c'è e mi mi piace molto Eh, a me sta piacendo al di là ripeto delle questioni extrasportive che sono ugualmente importanti però dal punto di vista prettamente sportivo e calcistico è un mondiale che mi sta mi sta attirando le guardo volentieri le partite vado a vedermi i secondi tempi anzi l'ultimo pezzo di primo tempo i secondi tempi delle due gare di stasera ehm, vi ringrazio per la compagnia come sempre, vi ricordo di seguirci sul nostro, sui nostri canali per i nuovi contenuti video e sul nostro sito per nuovi contenuti eh, scritti come quello di cui vi parlavo prima relativo al bilancio, vi auguro una buonissima serata, vi ricordo anche il club di Passione Inter mi raccomando ragazzi non dimenticatevi ciao Ubi, ciao Martin, ciao Fabio il nostro Eugenio, Carmine eh, Dario da Twitch Un saluto a tutti e come diciamo sempre, sempre Forza Inter. Ciao ragazzi!